1: Badam, bom, Du lytter til Radio 24-7. Den originate radio. Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Jonsen.
0: Åh, oh, den er lidt hård for den her. Jeg tror, jeg bliver nødt til at rejse mig op og have den ned mellem benene. Og så. Sådan. Så røg jeg af. Mm, jeg glæder mig. Jeg glæder mig til at få dig på besøg, Katarina Ametsbøn. Og øh, jeg tænkte, at det er 4K, det handler om, at det er 4K, ikke? Mm. Katarina, konservatisme, kærlighed og katastrofe. Ja. ja.
1: Så håber jeg, vi kan ende også lidt positivt bagefter Jamen,
0: Det dækker meget godt i dit liv ikke.
1: Det gør det faktisk
0: ja. Skal du se her Et klasse til dig
1: Tak Flot farve
0: ja. Vi smager lige på den, så fortæller jeg om den ikke? Skål. Skål Og velkommen i flasken
1: Tak, jeg glæder mig
0: Mm. Den her vin, den, øh, det var faktisk øh, vinhandleren Jørgen Kryf, nede fra det, der hedder Lisbeth Duvang, hedder firmaet, her i, i Inder-København, der øh, præsenterede mig den her vin, eller retter, fortalte, at han havde øh, drukket den øh, dagen før, der var det et i forvejen, og den var virkelig, virkelig fantastisk nu. Og så øh, købte jeg en flaske og smagte den, og ja, det er den. 2009, sådan har det lige lidt alder, slås Johannesberg, Riesling, Kabinet, Trocken. Slås Johannesberg, det er, den, måske, det er en af de ældste, hvis ikke den ældste, ældste vinderendom i Tyskland. Det er kæmpestort. Og øh, grundlagt tror jeg, som kloster omkring, år tusind er der sådan noget, 1000 eller 1100, men inden da havde der også været lavet vin. Mm. Det er virkelig et godt sted at lave vin, det her bjerg, Johannesberg, mm. som slottet sig opkaldt efter. Og, øhm, og så er det ved Gud ejet af Dr. Øtker. du ved, <laughs> yeah. det her firma, der yeah. laver pulver til pudding, og, yeah. og, ja, og alt muligt andet, pizzaer og mm. alt muligt, ikke? og, øhm, og det er bare sådan et eksempel på, synes jeg, at, øh, Tysk vin er stadig meget billigt i forhold til kvaliteten, mm. hvis man sammenligner med andre lande. Altså, fordi det her vin, det er altså virkelig vin på et meget, meget højt niveau. Ja. Øhm, og så er den jo nok, altså, der er jo mange, der ikke synes, de kan lide de der søde, de store tyske viner, og som regel mm. søde, ikke? Det er en de- integreret del af det, at mm. den her fine balance mellem syre og sødme, det er det, der giver dem deres Stortslådighed, som jeg synes, de har. Mm. Men mange kan jo ikke lide det der søde Og det her, det er faktisk sådan, altså, den her, den er faktisk
1: tør. Mm. Jeg synes, den er rigtig god. Mm. Jeg fik øjnene op for tysk vin, fordi jeg netop kørte igennem det område, Regenegau. Ja, jeg har ja. hjem fra Schweiz. Mm. Bilen var læsset. Jeg tænkte, vi laver lige et stop, i stedet for bare at køre fra A til B. Og jeg har også tænkt, ej, tysk vin, det var lidt for sødt, og jeg havde nok nogle fordomme. Mm. Det var fantastisk. Mm. Og siden er det. jeg er altså blevet vild med det. Ja. Jeg kan godt lide det, der lidt sødme. Måske også, fordi jeg er blevet ældre, det er, skal jeg måske, ikke kunne sige. Måske. <laughs> <Men> 49, <laughs> det smager godt, ja. Lige af 40, du er blevet, ikke? ja, Paul.
0: Altså, øh... og så er, er der noget sjovt ved det her. Æh, det... Den her ejendom har klassisk, altså man har jo de der udtryk på tysk, at det kan hedde kabinet, øh, eller spætlæse, eller afslæse, og så videre, som angiver sødmegraden. Æh, på Schloss Johannesberg her, der har man altid haft sådan et system med, at man puttede øh, lak på toppen af, hvad, altså oven på proppen. Og det var så lakens farve, der angav, hvad det var for en type, om det nu var en spætlæse eller som den her en kabinet. De putter ikke lak på længere, men det hedder stadig råd lak. Altså egentlig rød lak, og nu har de bare i stedet for at lave sådan her, på, kan du se øverst på halsen, der er sådan en rød, en mørkerød farve, mm. og så står der råd lak og... Rotlagt betyder altså på Slosj Johannesbergs kabinet. Nå. Ja, sådan er det. Okay. Okay, okay. Nå, skal vi lige få dig introduceret og præsenteret. Øh, hvad hedder sådan noget? Øh, ordentligt. Du er, øh, er Katarina Amesbøl. Mm. Ja. Du har faktisk noget med det her område, vi sidder øh, i at gøre. Fordi du er opstillet som folksingskandidat for de konservative. For eksperterkredsen. Nemlig. Mm-hmm. Men du bor ikke selv på Frederiksberg?
1: Nej.
0: I Jelondenlund?
1: Jeg bor nu i Jelondenlund. Jeg havde brug for lidt mere plads at flytte ud af byen.
0: Og er medlem af kommunalbestyrelsen. Ja. For de konservative, selvfølgelig. I har stadig 100% flertal ude i Gentofte. Ja, Eller ikke 100%, men I har, I, har, hvad hedder det, I har flertal. I har mere end
1: 50%. Det må man sige. De er
0: konservative. Ja, Hvor der har... mange procent der er det?
1: Jamen, vi er jo sige, 13 ud af 19.
0: Der er konservative. ja. Yeah. Sådan var det også her på Frederiksberg en gang, men nu må vi, vi havde nær sagt, øh, nu har partiet nøjes med, øh, altså faktisk ikke ikke mere ikke flere tal længere, øh, men der var alligevel rigtig mange, og så sidder øh, de konservative stadig på, på mesterposten. Ja. Jeg ved ikke, hvor lang de har gjort det, 119 år eller sådan noget, tror jeg, 120 mm. år måske. Så det bliver, en, øh, det bliver en borgerlig omgang, den her, tror jeg. <laughs> <laughs> tror jeg. Øhm, Og så arbejder du i AP Møller. Ja,
1: er det rigtigt, Hvad laver du der? I MP der arbejder jeg med, hvordan vi kan både lave forretning og bæredygtighed. Det vil sige, hvordan vi kan bruge A.P. Møller til at også løse nogle samfundsmæssige udfordringer rundt i verden. Og mm. samtidig det også en forretning. Og det er klart, altså, jorden er ved at, ikke sagt gå under, men FN's klimapanel siger, at vi har til 15 år til at gøre noget ved den her planet. Mm. Den er altså ved at være på grænsen. Så det er jo virkelig vigtigt, at vi får en ansvarlig produktion, men også til, at man kan løfte nogle opgaver. Og det kan være for eksempel, jeg sidder lige nu med, hvordan kan man være med til at reducere verdens fødevaretab. Epimøller transporterer over 30 procent af verdens fødevarer. Det vil sige, at har en vis teknologi og kapacitet til at håndtere fødevarer. Mm. Og der ryger en tredjedel af alt mad, der bliver produceret. Det går takt, særligt udviklingslandet på grund af dårlig transport. Så her kan vi komme ind mens vi okay. i den vestlige verden smider cirka en tredjedel væk, også på, og på grund af standarder. Der er ikke nogen, der vil have krøllede tomater, så de ryger også ud til ja, højre.
0: Ja, det er så lænderligt. Det der med, at uh, tomaterne ikke må være krøllede, eller, ja. Og, altså, yeah, no. ja, jeg, jeg kan faktisk bedst lide sådan nogle, der ser ukurrent ud, ikke i stedet for de der fuldstændig perfekt runde, øh, ja. ens formede, og samme størrelse, og så videre, som virker øh, industrielt. Nå, no. Jeg sidder, med den, jeg sidder med det her glas lige under min næse hele tiden. Ja. <laughs> Hvor det stiger op, ikke?
1: Ja, den dufter. Ja, den ja. dufter helt videre. Men jeg er helt vild med farven. Altså, det er jo næsten synd, at man ikke kan se det i en mm, radio. Det mm. er så flot gylden, ikke?
0: Gud, skal jeg ikke lige tage et billede af den, mm. øh, samtidig med, jeg tager et billede af dig? Fordi øh, altså, det, det, det skal min... ud på Facebook, når programmet har blevet sendt dagen efter det. Blev det må sendt jeg første Altså, det her,
1: det er jo så... min yndlingsvin, så jeg jo sidder jo og var lykkelig. Jeg er glad for at leksiverer en, en tør rød på du for mig her, Klamille. Ja, det er
0: godt. Ja, vi optager faktisk kl. 11 en hverdags øh, formiddag, så jeg er også glad for, at vi ikke... Øh, så skal du smile til fotografen her. Ja. Du må være vant til den nu, hvor du har taget valgplakatbilleder og sådan noget. Har du ja. valgplakater?
1: Den er vi, blevet lavet.
0: Er det? Okay. Hvornår regner du med, der kommer valg?
1: Ja, man kan mange siger, at man skal holde øje med, hvornår lykke begynder at løbe. Og han siger ikke løbe. løbe ja. men så bliver der valg. Men han, det er han ikke begyndt med endnu.
0: Okay. Altså, ja. altså helt løbe, helt konkret? Ja, helt altså, konkret. Altså, altså for, han bliver tabe tabe for sig, eller
1: hvad? For at blive Og så laver han jo altid det der, kom og løb med lykke rundt omkring. Ikke? Og det giver åbenbart vand. Men han er altså... Der er mere valgflæst nu, end der er løb, mm. må man sige. Så. Men det bliver nok... Jeg tror, det bliver en marts. Det tror jeg. De vil du gerne tror, det bliver en marts? Ja.
0: Okay. Vi skal snakke om... Øh, som jeg også introduceret i begyndelsen øh, om kærlighed og katastrofen, den hænger sammen mm. øh, for dit vedkommende øh, på en voldsom måde. Men inden da, så, øh, så synes jeg også lige, at vi skulle have på plads, altså fordi du arbejder i Appen Møller nu, men du har arbejdet internationalt i FN-systemet, mm. ikke? Altså, øh, fordi en del af det, vi kommer til at tale om, tror jeg, foregår, foregår i andre længe, ikke? Og så lige... Øh, Inden vi begynder på det, så vil jeg bare lige sige en ting, som jeg ved ikke rigtig på en måde er lidt, øh, altså jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, øh, ironisk eller hvad man skal sige, men så nogle vine som den her, ikke? Mm. altså de tyske vine, hvis der er nogen, der har nyt godt af klimaforandringerne, mm. så er det faktisk tysk vin. Fordi det er i forvejen et område, hvor det lige kan være på grænsen til at være for koldt, ikke? Mm. Og rent faktisk, øh, så tror jeg næsten kan sige, jeg tror faktisk ikke, der har været en dårlig overgang i Tyskland i en generation nu næsten. Mm. Altså, det er tydeligt, at klimaforandringerne øh, gør, det, gør det lettere for vinavlerne. Altså, det er ja. så, <laughs> det er altså så i det meste en lille, lille positiv, positiv ting, ja. Ja. Til gengæld så bliver vindene varmere i Bougonien, og det er jeg ikke vild med. Så det træk, det går lige op. Okay,
1: skål. skål.
0: <tryk> Lad os rulle tiden tilbage mm-hmm. og snakke om Peter.
1: Ja. Som du mødte. Jeg mødte Peter i København. Jeg arbejdede på det tidspunkt i Afghanistan, mm. udsendt fra FN. Og øh, jeg husker det var på min 36-års fødselsdag. Okay. Jeg havde faktisk ikke rigtig noget at fejre den dag. For jeg var ingen kæreste. Jeg var ikke gravid. Okay. Øh, jeg var hjemme f- alle... Øh, det, jeg har fødselsdag 15. juli. Alle venner var afsted med deres familie og andet. Så jeg tog bare ind forbi min mormor, forbi IKEA og hjalp lidt. Men jeg har en veninde, som laver nogle arrangementer her. Først bar. Der har vi også mødtes, Poul. Ja, der har vi mødtes. Ja? Ja. Øh, så tænkte jeg, at der stiller jeg lige op. Jeg, kom ind i mine sandaler, og jeg skulle ikke rigtig noget. Ja, og så kom der den her mand op til mig i ret hvid skjorte. Jeg tænkte, han var sådan lidt for business til min ty- mm. type, men han blev sådan ved med at snakke. Øh, og så endte det med, at vi gik lidt videre bagefter, mødtes, mm. Mm. men der sad han allerede sammen med otte kvinder. Okay. Det synes jeg var lidt voldsomt. <laughs> så jeg tænkte, at jeg nåede Ja okay, det er, jo, det er ikke interessant. Jo. Men øh, jeg kom ind, og så havde de fundet ud af, at det var min fødselsdag. Så havde de købt champagne, ret stilfuldt. Mm. Men øh, jeg kørte lidt tidlig hjem alligevel den aften, fordi næste dag havde jeg jo alle de der venner med børn og alt muligt til fødselsdag kl. 12. Det var det eneste, mm. altså familien Danmark-katten, ikke? Mm. Så det, jeg skulle, skulle tidligt hjem og lave klar til det. Så da jeg øh, tog afsted, så så jeg at han, der var fedt i byen med otte kvinder omkring sig. Og så hørte jeg ikke rigtig noget, men øh, så, øh, han havde lige fået mit nummer. Mm. Og det dagen efter, om lørdagen, så kom der sådan en sms. Hyggeligt at ses, måske vi kan få en mødes over sommeren.
0: Så tænkte jeg, tænker, ja. over sommeren?
1: Det var sådan lidt øh, en pæn afhvigelse, ikke? Og jeg var hjemme øh, knap 14 dage. Mm. tænker tænkte jeg, det her det, sms'er, sådan, det kan jeg jo ikke bruge til noget. Og så ringede jeg bare lige og sagde, men hej. Øh, og så gik det det, så sagde jeg, hvornår jeg kunne mødes, måske alligevel. Så. så var jeg lidt kostbar, men så sagde han, hvad med i morgen vi har taget lidt på færdsjern, og jeg skulle ikke noget. Og så kom han op forbi mm. i mit sommerhus, hentede mig stilet, og så endte med, vi var sammen, mens han satte mig på flyveuren tilbage til Afghanistan. Du mm. ja. blev gift. Det gjorde vi. Han, tre måneder senere stod han i Afghanistan, for han ville se den verden, jeg arbejdede i. Det var ret modigt.
0: Ja. Hvad lavede du ikke Afghanistan?
1: Jeg var ansvarlig for at den demokratiske opbygning på det sådan programmæssige side, og det vil sige, der skulle, for FN, der skulle laves valg og opbygges demokrati. Det var et parlament. Efter mm. Ja, det var okay. lige efter Taliban var blevet væltet. Ja. Kvindeministeriet, så alt hvad det hed med den her og så sådan noget
0: statsopbygning, kan man? Statsopbygning,
1: demokratisk statsopbygning. Ja, okay. Så blev jeg gift. Det gjorde vi. Hvor lang tid senere er det? Vi blev gift øh, to år senere. Okay. Vi nåede at flytte til London også et års tid. Og vi mødtes i 2005 og blev gift i 07. Ja.
0: Og så blev du gravid.
1: Det gjorde jeg. Altså det var jo den der prinsessedrøm et eller andet sted. Eller drøm. Fordi det har, jeg havde levet som alene og rakket rundt i verden i mange år. Og tænkt, ah, kan det nogensinde også blive mig en dag. Men jeg... Øh, uden at jeg var sådan så desperat Fordi jeg var så optaget altid af mit arbejde Men alligevel mm. gønner jeg lige pludselig at se oh hvis jeg skal nu af familie og børn Jeg var 36, mm. så skulle jeg måske mm. Når jeg ikke engang havde en kæreste Gøre lidt ved det øh, Men ja, stort bryllup Gravid på bryllupsnatten faktisk På og bryllupsnatten? Det må det næsten have været okay. fandt jeg ud ja af. det var
0: da prinsesse <laughs> Ja,
1: det var det sådan set Og øh, ja, så ni måneder senere var der også et lille barn yeah. Ja Og det var jo fantastisk det ændrede livet fuldstændig.
0: Ja, og jeg ved, hvad han hedder. Han hedder William. Ja. Yeah. kan vi jo for. Skal vi ja,
1: skål. skål.
0: Jeg skal ikke lidt mere til dig her. Er der er mere s- søg i dig, end der er i mig.
1: Okay. <laughs> ja, helt vildt god vin. Det lyder så perfekt
0: og så lykkeligt. Ja. ja. Og det blev jo så ikke ved.
1: Nej, det gjorde det jo ikke. Mm. Og, og, og jeg var jo der. netop... Jeg var jo, det var jo netop så lykkeligt. Og det var egentlig første gang, jeg nogensinde sagde til en, en anden person, jeg er faktisk afhængig af dig. Og det sagde jeg faktisk først efter, vi var gift. Jeg tror altid, jeg har holdt meget på mig selv. Mm. klaret mig selv rundt i verden og i alle mulige krigszoner. Men det der med lige pludselig nogen, der trænger sådan helt ind i en. Helt ind i hjertekuglen. Mm. Og man til sidst bare må give slip og mærke, wow, jeg er sårbar. Og hvad du gør og din lykke betyder også rigtig meget for mig og med så skete der det, at øh, det var, vi kørte afsted til nytår, besøgte nogle gode venner.
0: I kørte afsted til nytår? Altså, altså, hvor, til hvor Nydår,
1: det var i, Pris, i Sverige, i Belgien.
0: Altså I kørte? Fra
1: Danmark til Belgien. Okay. okay. Og så skulle vi ned og... Holde... Nytårsaften
0: eller nytårsaften? Vi
1: kørte lige dagen inden, og vi har nogle gode venner der boede i Belgien. Okay. Bare stille og roligt nytårsaften. Og så havde vi, skulle vi videre og være på ferie i 14 dage, for jeg skulle afslutte min barsum. Så kører vi afsted fra Bruxelles fra vennerne, den 2. januar, kl. 10 om morgenen. Der har udsovet alting. Vi kører sted, og jeg siger, Åh, der er ikke noget vand i bilen. Jeg siger, det er lige meget, jeg har lige spist morgenmad. Vi tager noget næste gang. Begynder vi at køre ud, ud mod motorvejen. Og så begynder han at rulle vinduet ned. Og det var lidt underligt, der klokken lidt over 10. 2. januar. Og øh, man spørger også, hvornår jeg kan køre. Ja. Og han elskede at køre biler. Han boede i England i mange år og elskede biler. Øh, så jeg han, det kan jeg godt. Og spurgte, om han var okay. Jeg tænkte, det at være, når man lige endelig slapper af, når man er for travlt, så mm. kan man mærke, når ferien sætter ind, kan man måske godt blive lidt træt. Så jamen, jeg kan godt køre, så næste gang vi kan holde ind, men så tager jeg lige en power for det har jeg også lært mig at lave op og arme i løbet af natten. Så tager jeg lige en power nap, kører ned på motorvejen, jeg kunne se, der var måske 50 km til næste afkørsel. Sådan noget. Og så er jeg lige døsig, og så lige pludselig vågner jeg ved, at vi kører på taget af benen, hvor jeg holder fast med min, nærmest min negle og det hele ned i taget og suser hen ad Og jeg bare huske, at jeg råber, det er løgn, som om det var et meget rigtigt løgn. Men jeg ved jo godt, det er det ikke. Og så snurrer vi afsted, og jeg venter lidt på, at vi kører ind i noget, eller hører et eller andet brag. Jeg tænker, vi må bange ind i et eller andet, eller en kører også. Og så bliver der bare stille. Fuldstændig stille i den der bil. Både fra barnet og fra Peter. Mm-hmm. Vi sidder alle tre i. Og jeg får bukseret mig ud af bilen, finder heldigvis ud af, at vi kørte sådan ud i en grøftekant og holder der, og kan se, at Peter er meget tilredt. Og jeg kan, jeg kan ikke rigtig komme ind og se, hvor William sidder. Og de der sekunder, der går ind, til man får kommet rundt om bilen og ind, og får fat i hans dør.
0: Altså, der sidder
1: William, der sidder Indrex. hjertet fuldstændig oppe i halsen mm. Men jeg er der, at kan få åbnet døren, og heldigvis, fordi Peter var så opmærksom på sikkerhed, han havde fået dem ind i sådan en isofix-sæde, så sidder han bare med hovedet nedad, så jeg får ham ud. Og der er så stoppet to biler, og der er nogle kvinder. Og de der kvinder siger, vi tager ham ned, der sidder en dame i en varm bil. Så de tager bare mit barn, og står bare der, jeg må bare give løs til den her dame. Går lige ser, at de sidder dernede, og hun får så ham bare på siddet. Jeg aner ikke noget, jeg ved, tænkt, hvis de havde kørt med ham. I don't know. Og så begynder jeg bare at sige til den anden dame, Gå ind i bilen og råb til ham. For jeg ved det sidste, men man ligesom mister det hørelsen. Mens jeg prøver at finde ud af, er der nogen, der har ringet efter en ambulance, og hvor er vores sikkerhedstrækant og andre ting. Jeg er jo vant til krisesituationer, mm. så jeg går ikke på den måde i panik, mens jeg så ligger ind og selv prøver at råbe til ham. Til Peter? Ja. Hvad skal der? Så kommer der jo så en ambulance, men de kan ikke lige få ham ud. Altså bilen er, gjort, den er kørt med 130 km i timen. Den er kørt i i yderbanen og kommer så til øjenviden og siger bagefter, det var som om, den bare kørte afsted. Så kører den ind i et auto, en autovand, der opdeler motorvejen, så kører den kørte ind midt på motorvejen, kører den ind med hans øh, side for førersædet ind i siden, den bliver så slynget op i luften og lander først ned på hans side,
0: mm.
1: så på venstre side og kører så op på taget henad. og Det var en passat stationcar og så suser ind mig hen. Så han fik helt trykket. Vi vil mm. sige, at den er fuldstændig mast i hans side. Heldigvis sad jeg og så min søn i den modsatte side. Mm. Så han tog det hele. Men de kunne ikke rigtig få ham ud, for den var så mast. Men jeg kunne godt se, at hans hoved var drejet. Jeg kunne godt se, at nakken nok ikke havde det godt. Så de må tage lidt tid at få ham ud. Og så gør de det. De tager bare hans krop og bare lægger den sådan ud på asfalten som en sæk kartofler. Og så nogle billeder, det glemmer man aldrig. Og så bliver vi stuget ind i nogen. Så kører de afsted med ham. Jeg bliver stude i en ambulance. Jeg får fat i lægen og siger, altså, hvordan står det til med ham? Så siger han bare, rigere en affære. at gøre.
0: At
1: og så bliver vi kørt ind på hospital, og jeg ved ikke, hvad der er sket med ham. Og jeg renner ind på det her hospital, og kommer ind og spørger mig, at jeg glas vand. Jeg var lige ved at kaste det i hovedet på vedkørende, sådan, glas vand, Og altså, det kan jeg overhovedet ikke engang ja. tænke på. Jeg får ringet til Peters far, som går i chok. Og jeg får ringet til hans bedste ven, som jeg har til nytårsaften med, som står i et bryder fuldstændig sammen. Men de kommer så ud på hospitalet til os. Mm. Men jeg finder ud af, at han er ikke engang kommet ind på hospitalet. De har bare kørt dem direkte ud i et ligehus, langt væk. Og, øh, og så kommer politiet sådan, de ponge og de Og de tror bare, at vi er kørt fra Danmark, og han er bare faldet i søv. Så der er ikke nogen, der går ind og prøver noget af, hvad der er sket. Fordi han må have fået en eller anden form for... Altså, tænker vi bagefter at rationalisere et, et hjertestop eller en aneurisme eller et eller, altså eller andet, der gør øh,
0: udfosning i hjernen, den. der er bristet ja. Ja. har I aldrig fundet ud af det?
1: nej fordi øh, et, den siger jo, at man nok ikke kan lave en dosering bagefter, når han var også brækket nakken mm. så man ved ikke rigtig hvad der kommer først man er jo mig en lang tid bagefter, fordi jeg har aldrig vidst om han nåede at se, hvad det var for en skæbne han var ved at føre os alle sammen ind i eller om han nåede at død lykkelig, vil jeg sige, at han bare fik et stop død, og så ikke har oplevet det sidste, der skete med det. Mm. Men det gjorde jeg, så, lige pludselig skulle jeg stå og tage stilling til alt muligt. Jeg skulle tage stilling til, hvordan transporterer man et, et menneske hjem? Hvad skal han med i sin kiste? Hvad skal han have alt muligt med? Og hvis han var bare kørt afsted i en baga- et par bukser og en sweater, så jeg, Ej, vi havde jo... Smoking for nytårsaften. Altså må jo være noget med noget stil og noget over det. Så vi måtte... Øh, og tingene, nogle ting lå ude i bilen. De havde bare kørt den der bil ud i sådan et gammel lade, hvor der stod gamle biler. Jeg siger, da jeg begyndte begyndt at ryge den dag. Og så måtte jeg og min, den gode ven, tros. vi kørte så ud på det her ja, autosted. Mm. En 2. januar i Bælmørke, hvor der var lukket, fik en nøgle, gik ind og så de der gamle lige biler fandt sig vores, skulle kravle ind i den med blod og glas skor. Finde kufferne mm. og det ting, og prøve at finde hans tøj, og tage de ting frem, finde billeder, og så kørte vi ud til lige huset, og så skulle jeg ind og se ham og sige det sidste farvel. Det var altså nogle rædselsfulde timer, og så finde ud af, at man skulle få det hjem i en stålkiste af, hvad man gør.
0: Mm.
1: Og det sidste farvel der. Mm. Og så skal man tage stilling til en hviltesring. Den var jo ikke mere end ni måneder. og var ikke gammel. Hvad skal der ske med den? Skal han den med? Skal han ikke have den med? Hvad med? Altså, billeder? Hvad skal man nå at skrive? Hvad skal han med i en kiste?
0: Hvad gjorde det med
1: regning? Jeg har sådan været lidt i. Jeg var meget i tvivl. Men øh... han fik den faktisk med sig. Ja. Ja. Gjorde han.
0: Det må være mærkeligt ikke at vide, hvad, der, hvad det egentlig skyldtes. Altså, det nærmeste du så har det, det er jo det, han sagde, og, og, og den måde, han virkede på lige inden ja. det skete. Ikke? Og du siger, at der ruller han vinduet ned. og
1: ja.
0: vil have dig til at køre, så han har følt sig dårligt tilpas.
1: Mm-hmm. Måske. Jeg kan... Det er det. det er andet. Og det er jo også gjort at der bare en kæmpe selvbebrejdelse og skyldfølelse bagefter. Hvorfor har jeg ikke været mere opmærksom? Hvorfor gjorde jeg ikke noget mere? Alt det der, tænker man hele tiden på. Når man sidder så tæt på tættere på nærmest, end du og jeg sidder nu mm. i en bil, han dør, jeg overlever. Og i lang tid var jeg jo bare ved at give mit eget liv væk, hvis jeg bare kunne få ham tilbage. Jeg synes jo, det var så unfair, måske kunne jeg redde ham. Mm. Så det har taget et stykke tid at give slip på det, jeg tænkte, hvis han havde kunne gøre noget, havde han råbt, han havde kunne gøre noget, eller jeg havde ikke kunne gøre noget. Men det tager lang tid at slippe, når jeg har har nok stadig 10% skyldfølelse. Ja, det tror jeg. slipper det ikke helt. Kunne jeg have været mere opmærksom? Kunne jeg have gjort noget?
0: Men hvis han er død af enten en jernbødning, eller et hjertestopplusset osv., så, så kunne du jo ikke have
1: nej. gjort noget? det kunne man ikke. Altså... altså. Men, nej, men jeg tænker, hvis det... Og jeg vil bare ønske, var det sket en halv time før hos vores venner, kunne vi have taget ham på hospitalet, eller tre timer senere, vi havde været fremme, mm. så kunne man få noget af det. Men det, det svar får jeg aldrig. Mm. Nej, så altså, det var virkelig fra den ene yderlighed til at stå i totalt mørke.
0: Hmm. Ja. Du fortæller jo sådan ret, hvad skal man sige, cool og afbalanceret om det, det nu. Ja. Yeah. Vækker det nogen følelser, I der at fortælle
1: om det? Jamen det gør det, og det har det jo gjort nu det er 10 år siden nu snart. Mm. 2. januar 10-23. Jamen øh, altså, jeg har jo, vil sige, de første to-tre år, har en, altså slet ikke, kunne egentlig tale om det, eller fordi så stod tårne der bare, mm. eller en melodi, noget af det sidste musik, man hørte i bilen, øh, ting, duft, alle de der, så ryger det bare frem i minderne fuldstændig. Fordi det, der, det tror jeg, der er virkelig, når man har virkelig oplevet kærlighed, som jeg så også skal være taknemmelig for, så prøver at opleve, det er, at de følelser stopper jo ikke. Og så man jeg så om at tænke på at i så lang tid, bare han kom ind ad døren igen. Og jeg ved, jeg vil være så forelsket i ham igen. Det stopper ikke bare. Det er lidt unfair, når personen ikke er der. Det lever man med i lang tid. Og hele det billede af familie og idyl og drømme. Ikke? Den, den første sommer jeg kunne jeg slet ikke holde sommerferie. For jeg kunne simpelthen ikke holde ud og se familieforældre eller fædre gå med deres børn på stranden. Jeg kunne simpelthen ikke holde ud. Jeg begyndte bare at tude. Jeg, måtte gå, jeg gik på arbejde. Og det var selvfølgelig synd for min søn. Jeg fik min mor til at hjælpe mig, men jeg kunne simpelthen ikke holde ud. Ja.
0: Mm. Skal vi drikke til hans ære? Ja, det, det, det vil være fedt gøre, at ikke?
1: gøre. Ja. Ja. Hvor du egentlig vokset op hende? Jeg er vokset op øh, fra jeg 0-6. I et pænt område i Vedbæk. Mm. Nord for København. Og så blev min forældre skilt.
0: Hvad leder den forældre?
1: Min far er øh, civilingeniør. Mm. Og det er også der, at de har boet i udlandet og blødt tilbage. Min mor er sygeplejerske. Øh, nej, stewardessing. Sygeplejerske, og begyndte så at læse jure, da hun var ja, 33 med fire børn. Mm. blev skilt og flyttet op på landet. De skulle skilles, men så mødte min mor der i 11. time en ny mand, mm. der boede op mellem Helsing og svile, Så vi flyttede derop, og han havde også nogle børn. så lige I Nordsjælland? Blevet, ja. Mm. Så blev vi lige på mange børn og boede ude på sådan et landsted. Mm. Ja.
0: Så det er der, du har haft din teenage-år? Ja.
1: Og ja. jeg var seks år, det er sådan set der, hvor du op ja. mest af.
0: Hvad var du for en slags? Var du sådan en, en, en mønster i skolen?
1: Jamen, det har jeg jo altid et eller andet sted været, og <laughs> både og, fordi jeg var glad for min første skole, men jeg kom op på den her fuldstændig elendige landsbyskole med... Altså, der var jo dengang, hvor der jo ikke noget styring på noget, som helst rammer Og, og lærerkvaliteten var bestemt heller ikke specielt god. Og jeg blev drillet og mobbet, fordi jeg sagde meget, fordi jeg kom fra Hvidbæk. Mm. Fuldstændig. Altså, altså, det tager 40 minutter, at køre derop, Men jeg var bare en fremmed stamme, det var helt sikkert. Mm. Så jeg blev mobbet og drillet og generet, og jeg blev på en måde sådan lidt en slagspor. Altså, jeg var oppe at slås med drengene og blev sendt ud for døren. Men jeg var altid sådan en, der fik rigtig gode karakterer. Mm. Men øh, de sidste jeg skole i, 9. i klasse til Helsinge. Okay. Et sted nu, hvor jeg er op den skole, jeg er gået på, der er totalt bander nu omkring. Det er ikke særligt godt område. Men jeg havde faktisk nogle gode lærer og ja. takket være dem, så endte jeg med også at gå i gymnasiet. Men altså, hvor jeg altid også... Ja, jeg har jo altid været sådan en, der leverede ind, men ikke altid har haft super meget fælles med mine klassekammerater. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk ingen kontakt fra min folkeskole eller Nej. gymnasiet stort set.
0: Og så kom du på universitet? Ja. Og læste? Ja, jeg tog så...
1: faktisk ud at rejse bagefter i nogle år, for jeg var kun 17, der blev student. Så jeg ville gerne ud og opleve verden. Ja, og have, være lidt fri. Og så tog jeg til RUG for at læse. Der havde de åbnet en uddannelse, der hed International Udviklingsstudie. Okay. Der, der skulle man have 10, et eller tre snit. Og det var skulle være et lille eksklusivt studie. Så det skulle jeg bare ind på. Uh, og så tog jeg ud og rejse, og jeg var kommet ind. Og da jeg så kom ind, så havde de åbnet op for 130 elever med samme ressourcer og lærer. Mm. Så det levede ikke helt op til forventningerne. Men ja, jeg startede på RUG. Og så senere har jeg læst i England. I England? Ja. Læs, hvad? Der har jeg taget en master i international jura, og det er på menneskerettigheder, krigslov, humanitær lov og islam, og politisk islam, for at forstå, hvad den, den verden er. Ja. Okay. Ja.
0: På nogle måder, der, er du jo, der har du jo lige baggrund til at blive sådan en rigtig klassisk konservativ, ikke? Lødbæk og vokset op på et landsted. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: Det kan man jo sige for, ja. på den ene måde. Man kan, men jeg tror, man kan vinde billedet på mange måder. Ikke? Fordi jeg jo selvfølgelig vokset op i en familie med totalt otte børn. Ikke? Ja. Øh, hvor vi selv er altså, vokset op og opdraget os selv på mange måder. Vi har altid bare været en kæmpe flok. Ja. Og,
0: øh, men har du altid været borgerlig? Lige fra
1: nej, det nej? har jeg aldrig. Nå? No. Nej, jeg har øh, været, jo rukker oprindeligt. Ikke? Jeg har det er også derfor, jeg begynder jeg at stemt. snakke om det, fordi jeg, jeg tænker, okay, du SF. kommer og på. Jeg har altid stemt SF og S, hele
0: Nej. mit liv. Okay.
1: Det var første jeg kom.
0: Jeg har faktisk var... også stemt S en gang, men jeg har godt nok aldrig stemt SF. Altså, det ville være fuldstændig utænkeligt.
1: Ja, men det var, jeg, jeg er jo vokset op på RUG med dem, som er de, de virksomheder, de er de store, de store slemme nogen, og ja. det er, sådan, sådan er systemerne og det mm. hele. Ikke? Og nu arbejder jeg et multinationalt selskab. Mm. Altså, har været det, dengang jeg gik på ruk. Altså, fuldstændig. Men, øh, men det var efter, altså, som jeg har været ude. Jeg var ude i alt i 13 år. Og når jeg er kommet løbende tilbage til Danmark, så synes jeg bare, der er sket et i Danmark. Det er ikke det Danmark, jeg oprindeligt rejste ud fra. Mm. Og da der så startede en ny alliance i sen tid, hvor de gik sammen fra konservative og radikale sammen og prøvede at lave en ny bevægelse. Og det var en rigtig måde nu at prøve at lave politik fra bunden og bygge det op af og ikke tænke, at politikere er dem, der har monopol på viden og på løsningerne. Mm. Men vi arbejder i en kompleks verden. Vi skal bruge bredt og have de folk ind. Der var jeg med og sad i hovedbestyrelsen København. Men så var få smarte at udskrive valg meget hurtigt. Stod det altså til 20 procent jo. Så gik mm. super godt i starten. Og så gik de op i hattebriller. Mm. Og så var jeg sådan en politisk hjemløs. Og så gik jeg ind og kiggede hos de radikale. Øh, kender også NASA fra gennem flere ting. Og sad der på, på den bagerste bænk og højskolesangbogen. Og mm. hørte for deres politik. Tænkte jeg, her kommer jeg altså ikke videre frem. Og der, jeg, jeg kunne ikke rigtig helt se mig selv i det. Og så lavede jeg ligesom en, kan man sige, en blind test på politiske partier, altså jeg savner tænkte tænke, nu har jeg været med til at prøve at redde lande og stater rundt omkring, nu vil jeg prøve at gøre noget for mit eget land. Og så til min egen overraskelse, så var jeg konservativ.
0: Mm-hmm.
1: Altså det må jeg sige, jeg var faktisk lidt overrasket. Jeg er inspireret helt klart af Connie Hedegaard og Piers de Møller,
0: mm.
1: men alligevel...
0: Så kaldt Frederiksberg-konservatisme, eller ja, social-konservatisme. Præcis. Så er det er Præcis, ja, ja, socialt... det meget heldigt, du er kommet herovre nu, for du var faktisk opstillet i Aarhus ved sidste valg, ikke? Det var jeg. For det er konservativ, og der kom du igen.
1: Nej. Jeg okay. har blevet nummer to efter NASA. Okay. Ja, han kom i det, men jeg fik faktisk øh, rekord i stemmer for første gangens opstilling, okay. og jeg slog også de lokale. Ja. Okay. Så nu har jeg været supplant for NASA eller for ingenting i fire år. Ja.
0: Ja. Men det vil altså sige, at, øh, <clears throat> altså, at du nærmest, øh, jeg vil lige sige, kvist, kvist er det jo ikke, men altså, du lavede sådan, sådan en test, der vi at jeg er konservativ, eller jeg ligner ja. mest i konservativ.
1: Ja.
0: Øh, og meldte du der så bare ind?
1: Ja. Okay. Så meldte jeg mig ind. Ja. Men, og, det var kommet... og begyndte
0: at gå til møder med de konservative. Og... Præcis.
1: Men så var det også fordi, da jeg var hjemme, at vi prøvet at lave en, en tænketank, som en pangdank til, øh, til CEPOS. Vi mm. vil ikke have så liberal, og så noget af det, CEPOS ikke tager hånd om. Mm. På uddannelse, på udenrigspolitik, på forsvar. Der var jo sådan en god gruppe. Og jeg synes, det var sjovt på den måde at komme hjem og møde en masse forskellige interessante mennesker. Og der var vi også i kontakt med partiet, også med andre partier, for at sige, at vi er uafhængige. Men det endte så med, at når jeg var hjemme, så spurgte jeg om, ikke lige ind til Kopkaffe? Og Brian Mikkelsen spurgte, kan du lige se på det her? Og Jeg skrev på nogle ting. Og da jeg så kom hjem i anden omgang for udlandet i 2014, efter at jeg kørt igennem Rengav og drukket god hvidvin, ja. så sagde at jeg, jeg vil gerne give en hånd med og komme ind og lære noget om politik. Så sagde de, det var Brian Mikkelsen, vi synes, du skal stille op. Så tænkte jeg, holy Moses, altså så aktiv har jeg aldrig været. Ja. Og så var det, hvor er der plads til mig, som er jo lidt skæv. Og jeg er ikke sådan en, der har været ungdomspolitiker og kender systemet og nogen, der kan rumme en som eller andet. Og så blev det Aarhus. Og jeg synes, det var enormt spændende at stille op.
0: Mm. Og er jeg på faktisk... Rangav, du sagde ja. det lige før. Vi skal huske at
1: ja, det er rigtigt. Det,
0: det her, det er jo foregået, Katarina øh, okay. I, øh, i nogle af de der år efter ulykken. Yeah. Ja. Altså... Hvad skal man sige? Har det, øh... hvordan skal man sige det? Altså har det øh... har du gerne vil lave noget for ligesom, at have noget andet at tænke på eller hvad man skal sige? Altså, har...
1: Ja, jeg forstår, hvad du mener. Ja. jeg har det har gjort det, at jeg har jeg har gået i en del forløb også for at være sikker på, at jeg ikke selv kommer ud med en eller anden depression, især når man har ansvar for et barn. Altså, du har gået til en psykolog? Psykologer, eller? Ja, ja, psykologer, krisepsykologer, og ja. ja. også coach, og ligesom finde ja. mig, fordi jeg ændrede mit liv bagefter. Altså, jeg flyttede... Der var gået nogle år, hvor jeg er ligesom kommet lidt til mig selv, tre år. Mm. Jeg troede det, før at jeg ligesom kunne stå på benene. Så der, jeg følte i lang tid, at jeg kiggede bare på en lille smal sti, og jeg skred meget hurtigt ud til højre og venstre. Mm. Og jeg kunne også se tilbage, altså jeg var... Jeg havde slet ikke nogen kontakt med mig selv. Det havde jeg bare ikke. Og jeg havde jo mængsor to gange. Og i starten ledte jeg cigaretter og rødvin og chokolade. Det var stort set hvad jeg i et halvt år. Mm. Men det gjorde jeg også at jeg tænkte om, hvad er det der er vigtigt. Og jeg tror at før ledte jeg lidt mere, vil jeg sige, hvad verden tænkte om, hvad jeg skulle gøre og deres perception af mig. hvor nu er det blevet til mere. Hvad er det, jeg synes, der er vigtigt? Altså, livet er vigtigt, og vi skal ikke tage det for givet. Så hvor kan jeg være med til at gøre en forskel? Så det har faktisk gjort det, at jeg... Altså, det har fået mig også mere ind i politik. At jeg vil ikke stå til... Øh, man sige, stå på sidelinjen og bare stå og kritiserer og synes, de her ting fungerer ikke, de her ting fungerer ikke. Og jeg tænker også på, hvad det er for det en verden vi overlader.
0: Så det er faktisk, øh, altså, på grund af, af, af ulykken eller katastrofen der, at du flytter hjem til Danmark? Ja. Og at du så... Øh, ser, hvad det er for et samfund, og, og får lyst til at engagere dig politisk. Ja.
1: Jeg har også meget mere brug for et andet form for tilhørsforhold. Mm. Ja. Det har jeg.
0: Mm. Du lever af rødvinere?
1: Ja, chokolade <laughs> ja. og cigaretter. Hvordan, ja. Øh...
0: Hvordan havde du det med mænd bagefter?
1: Øhm, Vi de blandet, Mm. På den ene side prøvede jeg og ville gerne absolut, og der var også meget i mig der sagde, at jeg rigtig gerne vil. Jeg ville jo også rigtig gerne have familie, mm. alt det der var gået tabt og mm. nå det. Det ville jeg rigtig rigtig gerne. Og jeg var også blevet, jeg var blevet åbnet op, og det kan jeg være takket være Peter. Han åbnede mit hjerte. Det havde været ret lukket tror jeg i mange år.
0: Det havde været lukket. Dit ja, det, hjerte. Det, det du havde været jeg, jeg. dårligt til kærlighed? eller hvad ja. jeg skal jeg sige? Jeg ved ikke, hvad kan Det, du jeg jeg sige. Jamen,
1: det jeg faktisk sige, det har været. Hvordan? men jeg havde aldrig haft noget længerevarende forhold. Jeg har aldrig tåret at åbne mig op. Det har jeg faktisk aldrig rigtig gjort. Det var faktisk først Peter, der lærte mig at åbne op og have tillid. Og det gav jo, kan man sige, smag også på mere, fordi det var jo fantastisk, og jeg vil rigtig gerne have familie. Mm.
0: Men, Om... men vælg et sekund, ja. Katarina. Jeg må okay. heller lige sige dit efternavn Amitsbøl, hvis <laughs> ja, der nu er kommet nogen familie, nye. er ikke
1: Han er ikke en rigtig Amitsbøl. Nå, oh, okay. <laughs> <laughs> Han er født Henriksen. Okay, <laughs>
0: Grunden til, at jeg lige øh, t- siger... Lad os lige vente et øjeblik her. Det er, fordi ja. jeg synes faktisk, jeg kan huske, at du har fortalt mig en af de gange, hvor, hvor vi, vi har mødtes tidligere, at du... Altså, havde du ikke haft... Øh, hvad hedder det? Kærester tidligere derude? Altså, jo, noget, som vi, I... havde ville giftes med dig også, ikke? Du vidste ikke var
1: noget flygtigt noget. Så synes jeg,
0: I render et eller andet om. Ja,
1: yeah, der var også noget flygtigt noget, og der var også en nordmand, som også sådan. Der også gerne ville giftes men. Praktisk så? Ja. Flere? Eller flere. Eller rykket eller andre ting. Det var aldrig noget, der var seriøst. Når jeg ser tilbage, har det jo aldrig været noget, hvor der har været den nærhed.
0: Men du var dog alligevel blevet frid til, så du har vel haft forhåbninger og drømme.
1: Ja, men jeg, på det der, der sagde også... Ja, men det har jeg. Altså ja. noget, jeg gerne et eller andet sted gerne mm. vil helt mm. sikkert. Men det var som om, at det var noget, jeg gerne ville men alligevel ikke ved mig selv gå helt ind i. Jeg holdt en afstand til det. Det er måske svært at forklare, men jeg holdt en afstand til det. Jeg ville ikke åbne mig op. Jeg holdt mig på min egen dørmod hele tiden. Det gjorde du altså ja,
0: også før ulykken? F- 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 f-
1: ja, jeg lod ikke nogen komme tæt på mig. Okay. Og jeg havde så flygtige flygt flygtige og mm. kortere veje mm. ting, som mm. man også har i sådan et FN-liv rundt omkring. Så er mm. der nogen, der kommer ind af den ene dør og flyver videre til den næste og sådan. Men ikke noget, der var noget perspektiv i, eller rigtigt.
0: Men så siger du så, at Peter, han kan faktisk åbne dig ja. på den måde, kærlighedsmæssigt, og altså fjerne, et, jeg ikke, vi skal kalde det, et skjold, eller mm-hmm.
1: sådan
0: Og så bliver han træet fra ja. altså. Men hvad gjorde det ved det?
1: Det gjorde, at det, altså, det var enormt voldsomt for mig, det var det. Altså det gjorde faktisk, at jeg fuldstændig tabte mig selv, og altså, det gjorde sådan en helt fysisk ondt inde i maven. Altså jeg blev også på en måde som et træ. Hvis nogen sagde, at jeg skulle gå til højre, så gik jeg til højre. Eller jeg kan slet ikke fornemme noget eller mig selv. Men det gjorde også, at det tog, jeg brugte tid på så at samle mig selv igen. Rigtig meget tid. Og det gjorde, at jeg nok også blev meget bange for at åbne op igen. Og fordi jeg ville egentlig holde... Nu fik jeg inden igen genvandt kontrol med min søn og mig, så, var som, så havde jeg jo ligesom det ja. og struktur på. Så jeg var egentlig ikke slet ikke klar til at gå ind i nye relationer. Og jeg var heller ikke klar over, hvor lang tid det egentlig tager. Få... sådan altså, en sorg, det tager lang tid. Nu jeg læser også om Brinkman der taler også om sorg. Vi må erkende, at det ikke bare er noget, folk tænker, når man efter tre måneder et halvt år, så er det jo sikkert godt nok. Eller når det overstod den første jul, mm. så er det sikkert godt nok. Det tager enormt lang tid. Og hvis man ikke er klar over det, så er det svært at få det placeret og også erkende, at det er noget, der bliver ved med at være i dig på en måde som en smerte og som noget smukt, den bliver ved med at være der. Mm. Og det må du acceptere. Det er en præmis for dit videre liv. Men du kan jo gå og holde fast i den her under dig selv. Eller du vil sige, det her tager jeg med mig. Det er en del af mit liv nu. Og så må jeg gå ud og omfavne verden igen. Men det var ligesom en erkendelse, jeg måtte tage, gå igennem. Og jeg øh, talte blandt andet også med en præst. Mm. Og hun var altså rigtig, rigtig god. Til at sige, at hun kunne se, at jeg kunne komme videre. Og det har jeg også brugt. Mm. Men det gjorde, at det jo så klart stoppet i en lang periode For egentlig at starte et nyt rigtigt forhold op igen
0: mm. ja. ja, for nu er du jo faktisk gift
1: Det er jo så lige blevet i år I år? Okay, hvornår? Ja. 26. maj okay. Så er jeg ni år efter Og det havde jeg ikke troet Altså jeg købte jo så en lejlighed Oven på min mor i Lejlighed i Stockholmsgade
0: Og jeg tænkte Østerbro.
1: Præcis mm. Og der tænkte jeg, her skal vi bo sådan lidt pakistansk resten i mit liv.
0: Altså flere ja, jeg generationer? Bor på,
1: ja, flere mm. generationer, tre generationer sammen. Ja. Og det var ligesom det. Og jeg havde allerede købt, altså den gravplads, jeg så fik købt herhjemme, over på Garnitionskirken, også på Østerbro. Det var også så i tæt afstand også, hvor jeg selv kunne gå ind og passe den. Købte jeg med det samme to gravsteder, for jeg tænkte, her skal jeg jo også ligge. Altså, jeg kunne slet ikke egentlig se, selvom jeg gerne ville noget andet, kunne jeg bare slet ikke se eller fornemme, at der skulle være en ny chance til. Ja. Mm. Ja.
0: Men hvad skete der, så Jeg blev nødt til at høre den kærens-historie? Ja.
1: ja, men så ændrede det...
0: Kærens-historie er jo nærmest det mest interessante.
1: Ja. ja, og heldigvis for det. Jamen, jeg blev jo sparket lidt til at nogle af mine venner også, og så sagde, jeg var jo selv ude og kigge lidt og flot, men det, jeg kunne ikke. Jeg måtte give op. Så var nogen, der sagde, men du må prøve lidt. Der var så gået en det nogle flere år efter, at jeg boede i Schweiz, og tænkte, at jeg skulle måske til, til at flytte hjem igen. Min søn blev større, han blev bare passet af au pairs. Jeg se, det var ikke sundt. Og jeg har en stor familie, der hjælper hjemme. Jeg, vil tænke, jeg må tænke, at jeg hellere må tage hjem og få noget struktur, og komme hjem til Danmark. Der var nogen, der sagde, at du kunne jo gøre lidt og ligge op på nettet. Til ej. det er bare ikke mig, og det er simpelthen så uromantisk, og det var jo slet ikke, og jeg har jo haft den der romantiske oplevelse, at jeg vil hellere møde en person. Og... Så jeg lagde et billede op på... Det her net netdating. Du gjorde det simpelthen. Jeg, jeg gjorde Så alligevel,
0: det. Ja. Selvom det ikke var noget for dig.
1: Selvom det ikke var noget for mig. Okay. Med et billede af mig selv i, på et bjerg i Schweiz, i og shorts og langt væk. Altså, der er intet feminin på det billede overhovedet. Mm. Og det var en lørdag aften, jeg sad op på et skisportsted med min søn. Nogen spørger, vil du med i byen? Nej, jeg, nu er jeg jo endelig fri. Altså, jeg arbejder jo ligesom mændene. Så mm. når jeg var hjemme hver dag klokken 6, sådan en anden weekend, vil jeg også gerne være sammen med min søn. Øhm, jamen, nu lægger det bare op. Og jeg skulle ikke skrive til nogen, jeg skulle ikke noget. Men så er jeg bare om en eller andet lavet et kryds ved den box. Ikke? Ja. Men så åbenbart, er de åbenbart så snede i de her netværk-dates, ikke? Ja. at når du så lægger din profil ind, så kommer den op med nogle matchende profiler automatisk. Mm. Så var der så tre, og jeg tænkte, jeg læser alligevel lidt Og så var det faktisk en, jeg kom sådan til at grine af den. Okay. Jeg synes, det var faktisk godt skrevet Og en mand, der skriver godt, det synes jeg var fedt At du skriver fantastisk, Paul tak, tak. Øhm, Det er der ikke så mange, der kan på den måde at gøre hvor mig, ah, Det fangede mig. det synes jeg var sjovt Og så sprød jeg mit første princip Skrev jeg bare Komplimentere med dit skriv Og jeg kunne se, at han ikke havde været online i lang tid Så jeg tænkte, han er jo selvfølgelig taget Men bøm så var der et skriv tilbage Og så sad han et andet sted Så var der bare nogle spørgsmål Så endte vi med at skrive sammen, og så fandt vi ud, at vi kendte hinanden For 25 år siden Nå. Vi har begge to gamle ski-instruktører og har arbejdet i Valdisar i Frankrig. Altså,
0: de har begge været ski-instruktører ja, på i samme tid. Ja. Okay.
1: Så vi kendte hinanden fra dengang. No. Så vi fandt jo hurtigt ud af, om så kendte du den og den. Og så skrev vi bare sammen. Og han var sådan god til at skrive og skrive hele sådan lige et spørgsmål. Så det gik lang tid. Det tror jeg tror, måske gik 6-7 uger før. vi... Så sagde han bare, men kunne det kunne være hyggeligt at mødes. Du kommer jo nok hjem til, en til København en dag, der kan vi tage en kaffe. Men hvad siger du end til en frokost i Genève, hvor jeg boede. Okay, det var jo lidt svært at afslå og afvise mm. Så sagde, du er okay til en frokost Og så fløj han ned og tog til mit arbejde Og spiste frokost Og fløj hjem igen Og tænkte, det var alligevel Det var jo så alligevel noget Men da han kom lige først, der var det ikke fordi Altså det, altså det udtrykket det han så ud Sådan helt fanget altså fandt ud af bagefter, Det var han ikke hedder, lige din type Ikke sådan 100%, det var det Han altså, lige en, en gammel biologilærer Han lignede en gammel biologilærer Ja, lidt sådan lidt det var lidt morsomt. Han havde været tidligere op, og jeg fandt bagfra ud af, at han er jo bestemt ikke A-menneske, vel? Okay. Så der var sådan en hul i cowboy og nogle slidte ruskensko, og skjorten. Der var ikke ligesom bare åbenbart en pæn hørskjorte, og sådan noget for et pænt mærke, men det var ret krøllet og sådan noget. Ikke? Det var sådan, jeg er jo lidt konservativt, men jeg ligger alligevel i mærke til sådan nogle ting. Ikke? Mm. Men vi havde en god snak, og så sagde han det samme, som Peter havde sagt, at jeg... Næste gang jeg kommer, du kommer, eller han sagde så på den måde, at jeg ud at spise, og så kommer jeg og henter dig. Mm. Og det var der så en, der havde sagt til mig før det årsbjørn, at spise, jeg kommer og henter dig. Og så kom han og hentede mig, og så tog ud og spise. Og så udviklede det sig derfra.
0: Ja. Og hvor længe er det så
1: siden? Nu er det fire år siden.
0: Okay. Ja. Og I er blevet gift i år. Ja. Ja. Lad os, vi kan lige nu at udbringe en, Eller ja. Vi har ti minutter nu. Signalerer signalere mm. en birk produceren. Mm. så vi, vi kan godt nå at snakke noget med ham. Vi kan også nå en skål med og indtil og indtil. Men det er da værd at, at skåle på på gistermålet, ikke? Men øh, ja, det lyder som om det bare så var enormt lidt. Det så gik det bare uden
1: problemer. Efter du lige
0: var kommet der og blev Lugilærfautfitted.
1: Det var det jo så ikke, mm-hmm. fordi det, det, det var det, bestemt ikke, og det, vil jeg sige, det, har været, det har været hårdt arbejde. Og det tror ja. jeg også, han vil sige helt sikkert. <gør> uh, det er helt, altså, jeg stod så igen tilbage på min dørmotte. Nu havde jeg vundet min kontrol, og jeg stod der med jeg og min søn, og havde mit setup. Og når man mødes sin en sen alder, og har jo altså ja, 90-års bagage til sammen, og dine og mine børn, og mine ting, og ens børn kommer, de kommer bare først række, og man har ikke det der tid og mulighed for egentlig at lære hinanden at kende, så er det en kringlet vej. Mm. Og jeg er jo ikke skilt. Jeg har jo en dreng 24-7, og min dreng følte sig kæmpe truet at der kom en mand ind. Og var mega jaloux, øh, stor pres og modstand. Og de er forskellige. De er meget forskellige. Og min søn var også jaloux på, at han kunne se, at som min nye mand og kæreste på det tidspunkt, der har to store og større drenge, de havde det rigtig godt sammen. Han kunne godt mærke, at han var ikke med i den klub. Mm. Og man kommer bare ikke til at elske andre børn på samme måde. Den er lidt hård at erkende. Når du har en dreng, der bare skriger efter at få opmærksomhed af far, og så er der bare en, der sådan, synes faktisk nogle gange, at han er ret irriterende, mm. søn, og det var han også på mange måder, men som samtidig bare skriger efter, at jeg bare vil have omsorg og for anerkendelse. Mm. Så det har helt klart nogle gange givet, at man var nærmest mit håndklæde i ringen af flere omgange, men vi har arbejdet med det, og det er bare at erkende, det er en løbende proces, men det der med at nu tænke, nu er vi at stå, jeg vil sige faktisk nærmest, at vi kravlede op på bjerget, og det var det, vi vil gerne vil fejre med at blive gift, og så sige, okay, nu mm. er det det, vi gør.
0: Men jeg har været ved at kaste håndklæde i ringen, både
1: ham og dig? Ja, okay. det har været begge veje, helt okay. sikkert. Han synes heller ikke, det har været nemt at, være, at gå ind i et forhold, der bliver sådan en en trekant, altså han savnede jo sine drenge, de var jo så andre mm. steder, og så sidder vi der ved middagsbordet, og øh, så sidder der sådan en lille dreng, der bare skal hele tiden have opmærksomhed og snakke, og, øh, og jeg har jo klart en, en meget, meget stærk relation til min egen søn, fordi mm. vi er så tætte, mm. så jeg synes også, det havde været svært at komme mm. ind i det.
0: Nu er din mand har jo ikke med gode grunde eftersom, at ja. vi har faktisk nogle gange to gæster af flasken det kunne da være, at vi skulle have haft. Ja, han også. kunne have haft <laughs> det sige <laughs> <Ja. laughs> med. Præcis, men... men mm. øh, for nu at blive i terapeutsproget, nu bliver ja. vi på din banehalvdel, efter som er her. Hvis vi så bliver på din banehalvdel i det der, øh, hvad synes du så selv var problemet ved dig? Altså for at det ikke lykkedes? Og hvordan kom det til at lykkes? Det er jo vildt interessant, hvordan det faktisk lykkedes jer.
1: Ja. Ja. Altså. Det er super godt spørgsmål, og nu er der ikke så meget tid. Jeg kunne godt lige tage en tænkepause, <laughs> fordi hvordan er lige... Det Den går jo rigtig meget begge veje, og jeg måtte jo også at jeg havde nogle, tror jeg, nogle ret faste holdninger om nogle ting, hvordan tingene skulle være, mm. og var ikke tilstrækkeligt åben, og jeg sammenlignede ham virkelig meget med Peter. Mm. Og Peter sad jo op på en piedestal mm. og til sidst sagde han også bare en dag, jeg er ikke sikker på, at jeg kan leve op til det, du gerne vil have. Mm. Og det er jo også de der kvinder med alle deres store krav, og jeg helt klart var en af dem, eller er en af dem også på mange måder, men det blev jo sat op. Han kunne ikke leve op til sådan noget. Det kunne han jo ikke. Øh, og jeg var også meget kritisk, og ikke nok lydhør nok egentlig, hvad det var, han var, at se den person, han rigtig er. Og han er en helt anden person. Så jeg kunne godt se, at jeg måtte gå ind og finde ud af, hvad det var, der rørte ved mig. Og så brugte jeg en rigtig, rigtig god terapeut.
0: Du gik, et, i, du gik ja. i, eller ikke eller ja, hvad? Ja, det var, faktisk,
1: det var faktisk ham selv, der sagde først, at vi ikke tage op til hende her, hun er rigtig god. Terapeut i kærlighed. Jeg er selvfølgelig gået
0: i parterapi.
1: Ja, og han også sagde, at vi skal hellere gøre det, inden det går galt. Så lad os forebygge og tænke, ah, what? Altså, ikke? Ej, ikke. Men det var faktisk hans gode initiativ. Og så gik jeg ind til, at jeg må hellere lige snakke med en selv. Og så spurgte hun mig, har du nogensinde sagt farvel til din mand? Og det er halvandet år siden, hun spurgte mig det spørgsmål. Og så brød jeg fuldstændig sammen. Så jeg nej, det har jeg jo aldrig. Det havde jeg jo simpelthen ikke. Så jeg kørte ind på graven og snakkede med Peter salt ham om tingene. Og det har så gjort lidt løbende. Jeg havde også en kæmpe skyldfølelse over for Peter. Til at give mig du selv det? fri. Ja. Nu
0: kan okay, få jer vand i øjnene. Ja. Kørte du Overfor? ind til krav?
1: Ja, og så har jeg siddet og snakket med ham. og okay. om, hvor det er. og som det var okay. Mm. Og det er at tage vare også på vores søndag. Og nu bliver jeg også helt rørpålet. Ja, men det er altså ikke så lang tid siden. Men det må jeg sige, det var godt nok noget, der skulle til. Hun forstod at stille de rigtige spørgsmål. Og så senere hen. Og så finde ud af, hvad det er, man reagerer på på hinanden, og fordi det er egentlig, man reagerer jo egentlig, nogle ting, der rører sig i sig selv, som ikke er jo altid mm. er den anden. Og det har været en kæmpe hjælp. Jo, så hun har en stor aktie, i vores ægteskab, det må jeg sige. Ja. Nå. No.
0: Det må blive en uh, hjertestyrkende, skal, skal vi kalde det <laughs> ja. det den her gang. Ja. 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 men det er jo også ekstremt, uh, hvad skal man sige, uh, rørende og alt muligt, altså at have et billede i hovedet, da du ligesom, går ind på graven og taler med ham, så det er jo ikke mærkeligt, at vi bliver rørt, af. det er mest af alt dig selvfølgelig, ikke? Altså. Mm. 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 Yeah. Ja. Det er svært at sige mere, synes jeg, til den anden end at... Ja, det lyder som om at det er ligesom at derfra at det er så det er fra det tidspunkt at du så at du så ligesom bedre kan finde ud af det. Altså
1: mm. så bliver
0: det bedre med jer. Det er
1: det. Bare for ja. det, det, ligesom, er sige, det var, de skulle til. Det var faktisk efter 8 år. Mm. Ja. Altså det var Det er bare... jo skønt
0: at høre, for jeg har næsten aldrig mødt nogen der har i parterapi som ja. altså som synes det har hjulpet. Ja. Andet Anden på parterapøtens indtægt. Ja.
1: Nej, altså, det Ej, vil jeg sige, hun er sgu 100 genialt. Er det rigtigt? Ja. Hun er så skarp. Hun jeg er engang. sådan en lidt samme type som dig og mig. Altså på okay. den her måde, altså jævnaldrende på, og hun er sådan meget konkret. Gud, det kunne være, man kunne lave en
0: udgave af Flaske hvor man lavede paratapie.
1: Det kunne man måske. Men uh, ja, vi prøvede konsulenter til alt muligt, ja. 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 Men ja. ja.
0: Jeg var en gang for mange år siden i paratapie med en kæreste. Ja. Altså der, vi havde præcis en session fordi det gik op for hende. Altså nu er det igen, nu taler jeg jo, altså jeg bruger taler til min egen banalitet, men altså ja. det, lad mig sige jeg opbejede det på den her måde, at øh, da det gik op for for hende at øh, altså at det ikke handlede om at peder på en eller ligesom give hende ret eller hvad man skal ja. sige eller, eller at øh, at udsagn fra begge sider blev tillagt lige meget vægt, det virkede altså ret brugen. Eller var vi der to? Jeg kan du skal at hun op, tog hun 1000 kroner eller 500 meget mig, der var i sin lomme, smed på bordet og gik ud okay. af lokalet af partierpålrummet. Der var faktisk to, der både en mand og en kvinde. Så sad jeg tilbage. Hold op.
1: Stoppet forholdet så der? Øh
0: Ja, jeg tror, jeg, jeg tror, det blev genoptaget. Det var sådan lidt frem og tilbage forhånd i okay. lang tid, ikke? Så jeg kan faktisk have kunst, at det blev genoptaget senere. Men i hvert fald, så øh, i dag, jeg, jeg har det fint med hende i dag. Mm. Altså, jeg, jeg synes bare, jeg kan godt sådan leg lidt indvendigt, når jeg ligesom ser en der billede for mig. Ja.
1: <laughs> Men, smid, <laughs> penge. Sig op,
0: smid penge. op, smide penge. Der her er min del af det. Tak for <laughs> i dag, ikke? <laughs> ja. Nå, jeg tror du, bliver valgt til Folketinget.
1: Jeg vil gøre, hvad jeg kan. Okay. Det kan du tro, jeg gør. Jeg giver den okay. jeg, jeg alt, hvad jeg kan. Det er jo svært. Og der kommet, de konservative fik ikke et mandat sidst. Barfod var stillet op, men fik ikke noget mandat. Nej,
0: det var jo den store øh, skandale, sagt. Det, det var, var der det, overraskelse. nemlig. Det
1: var ja. det. Det er jo øh, gamle kreds. Ja,
0: og han havde været formand.
1: Ja. ja. Og Så altså, det er en
0: tung en, hva'?
1: Det er det jo med <laughs> politik. Det er det at komme ud og være synlig. Men øh, jeg vil sige... Jeg brænder virkelig for det, jeg, jeg vil stille op for. Mm. Og det er det, jeg gør. Og jeg skal jo ikke være levebrødspolitiker. Øhm, så må jeg jo se, om det, det bærer. vi kan også være nok. Og jeg giver det to omgange. Kom ikke ind nu. stil stiller op en gang til mere. Okay, ja. der har du
0: simpelthen bestemt dig for. ja. på forhånd.
1: Ja. Okay.
0: Mm.
1: Så må vi se. For det tager tid at bygge op. Det var også en ny valgkreds. Og jeg har først fået den her i sommer. Mens mange modkandidater har jo været i gang i på år nu. Mm. Så det er en kort løbebane med ingen ressourcer og bygge helt nyt op. Så det er, det er, det er meget, meget tidskrævende, det er det.
0: Jeg har jo altså bestemt mig på forhånd til, at jeg ikke vil give dig et taletid, sådan at det her blev, altså til dine politiske programpunkter, så at det skulle blive et, en valgudsendelse, for det er det ikke. Ej. Det er flaske, det er, flask, flask, det, er flask, ikke, sådan, det er Så jeg vil bare sige, at jeg vil slutte øh, med en skål, og så øh, bare lige høre dig om. Din mand,
1: mm.
0: er han konservativ?
1: Det er han blevet.
0: Okay, ja. så stemmer på dig?
1: Ja, det gør han. Okay. Ja. Men det er jo sådan, som de fleste siger, konservativ eller ikke noget, du bare vælger dig til. Det er noget, du er, når du bliver.
0: Skål. Held og lykke. Så fik vi også bundet glassen.
1: Ja, det var også mm. godt. Ja. Du lytter til Radio 24-7.
0: Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam pam.